0: Un saludo muy especial para todos, traemos un nuevo episodio para ustedes, desde la ciudad de Medellín los saludamos, les habla Sandra David,
1: Erlaine Zapata y Eliana Madrid.
0: En este cuento que llamamos vida vamos a estar compartiendo con ustedes, esperamos que este episodio también les sirva mucho, les guste y sea de bendición para ustedes. Así sea, ¿de qué Amén. vamos a hablar? <risa> Amén, pues ¿de qué vamos a hablar?
2: A ver, ¿de qué Ay, hablábamos hoy? de un hoy? tema, de un tema, de un tema. Temazo. Sí, sí. Bueno, el tema es la confianza. Y la confianza que yo digo que es como la, la pluma, la pluma de las gallinas.
1: Es como, sí. ¿Cierto?
2: Ustedes o pluma una gallina y vuélvale a poner las plumas, pues a ver. Total. Así es, la confianza es tan frágil como un vaso de, de cristal.
1: Uno Total. ve que una persona lo defrauda a uno en la confianza y esa relación se perdió.
2: Sí. Total. Y es
1: difícil volver a rehacer eso.
2: Se necesita un
1: proceso de sanación
2: fuertísimo y no es que ya de aquí a mañana ya eso ya va a quedar listo, ¿no?
1: Pero también se necesita un proceso que la otra persona que dañó la confianza la restablezca. Totalmente. Que eso realmente casi no se ve. Total la otra persona ah, le daña la confianza y no se preocupa pues por restablecerle la confianza a la otra persona. Uh -huh. Eso también hace parte de qué tan sólida es la otra relación, es la relación con la otra persona, perdón, porque entonces si a mí me interesara la otra persona, yo restablecería esa confianza. Uh -huh. Es un tema maravilloso
2: que queremos, con el que queremos empezar este, digámoslo de alguna manera, eh, miniciclo, o, o, o digamos que unos temas especiales que hemos preparado para este tiempo de, de amor y amistad que estamos viviendo pues acá en Colombia. Entonces queríamos hablarles de todo esto que, que tiene que ver con los amigos. Y uno de los temas más complejos para formar amistades, es precisamente, de hecho, abrir el corazón sentirnos confiados de abrirle el corazón a alguien eh, entonces es difícil el tema de la confianza para mantener relaciones sociales y es, es, es algo que en lo que tenemos que trabajar
0: bastante y muy fuerte también porque ya se supone has vencido algunas barreras que es los prejuicios pues siempre que inicias con una eh, relación o conoces en primer momento a alguien tienes una idea de lo que es esa persona Luego, cuando ya se ha entablado como una conversación o una especie de amistad y se ha generado cierta confianza, cuando eso se destruye, pues es, es mucho lo que, lo que se pierde. Sí, ahora
2: hablábamos que, que la confianza eh, bien, tiene también esa palabra fiarse, con fe, confiarse, y, y está muy relacionada en creer, creer en el otro. Cuando tú confías en el otro, crees en su palabra. Cuando tú confías en el otro, crees en. En eso que el otro es. Te fías de que no te va a traicionar. Que no te va a dejar embalado con la deuda sí. en la que te metiste por él. <ríe> sí. Y como tantas veces probablemente nos han decepcionado y nos han desilusionado y han faltado a, ese, a esa credibilidad que hemos depositado en el otro, puede ser que por eso nos esté costando ahora confiar.
1: A mí me parece que es un valor que va en detrimento, la confianza. porque o oh, yo no sé si eso no me pasa sino a mí, no sé si al resto de la <risa> población.
2: <risa> Soy la niña diferente, pues.
1: <risa> es muy difícil encontrar personas en quien confiar, porque estamos como en otros cuentos, como en otras cosas de la vida. Entonces a mí me parece muy difícil encontrar personas en las que uno pueda confiar. No estoy diciendo que sea imposible porque es posible, y yo pienso que cuando uno también está de la mano de Dios, el Señor le va mostrando a uno también las personas en las que uno puede ir confiando y con las que uno se puede ir relacionando y que uno crea unos vínculos, vínculos. muy estrechos y que terminan siendo relaciones muy bonitas, ¿sí? pero realmente me parece que es un valor que va mucho en detrimento.
0: Sería también darse la oportunidad de, de distinguir de ir distinguiendo con quién sí se puede, pues como tú lo estás sí. diciendo ahí, es verdad que, que en todo se debe discernir, también en las relaciones, también de acuerdo a sus actitudes, te vas dando cuenta en esta persona y que más adelante les, les vamos como a ir eh, hablando sobre eso, en esta persona puedo confiar porque, en esta no porque, entonces ahí vamos como ya entablando relaciones cercanas o no tan cercanas. Pero sí que es verdad, como tú lo dices, que la confianza es una virtud, la verdad. Sí, es una virtud que muy escasa, pero que quien la tiene, pues como que la ha cultivado en sí, la sabe dar a los demás. Yo creo que nosotros damos de lo que tenemos. Y cuando no, no confiamos en lo que somos, no vamos a brindar confianza a los demás también. Pues porque andamos con inseguridades y eso proyectamos en los demás. Pienso que muchas de nuestras malas actitudes frente a las otras personas es porque no las hemos trabajado en nosotras, en nosotros. Es porque, eh, digamos, usted no es fiel a una persona porque se es infiel a sí mismo también. Yo sí, lo pienso seguro, así. seguro que sí. Porque usted eh, a los demás le dice mentiras porque usted también se crea mentiras a sí mismo, porque está viviendo en su mentira. Usted no va a confiar en los otros porque no confía en sí mismo. Eso es como un círculo vicioso muy duro.
2: Totalmente, Sandrita, totalmente de acuerdo que la confianza necesitamos empezar a cultivarla. ¿Cuántas veces usted se ha quedado mal usted mismo o usted sí. misma? ¿Cuántas veces usted... No ha sido ¿Cuántas consecuente veces sí, con usted misma? ha faltado a esas cosas que usted misma ha dicho vamos a hacer esto, voy a afianzarme en esto y ante la primera dificultad entonces ya te echas para atrás, ahí estás faltando a ti misma, a tu, ¿cuántas veces has faltado a tus valores? ¿Cuántas veces te has defraudado siguiendo las expectativas de otros y has dejado de, de ser tú y cumplir tus propias expectativas? Eh, cuántas veces te has te has quedado mal tú mismo o tú misma, y ahí es muy difícil porque es esa confianza esa autoconfianza la que se está viendo eh, aplastada se está viendo destruida y es muy complejo porque si no confías en ti mismo que eres con el que vives que eres con el que te sientas, que eres con el que te acuestas y te levantas, entonces ¿cómo quieres confiar en los demás si tú mismo no sí. confías en ti? Y
0: ahí tí? el gran dicho el ladrón juzga por su condición porque la verdad, nosotros vemos con ese filtro del que, de lo que nosotros mismos somos. También sí que es cierto, como tú lo dices, Mierlaine, que la confianza es una virtud, es un don escaso, es necesario. Es claro. muy necesario.
1: Y la misma Biblia, lo que pasa es que he estado, he estado tratando de recordar aquí lo que, lo que ustedes dos están hablando. No recuerdo cuál es el libro de la Biblia, pero sé que es un libro sapiencial. No sé si es la sabiduría o el Eclesiastés. La cita bíblica dice más o menos así. Amigos, muchos, confidentes, solo uno, pues tampoco es que tengamos que abrir nuestro corazón a Raimundo y a todo el mundo, ¿cierto? Pero sí tener pues como esa persona en la que uno sabe que puede confiar plenamente, sobre todo para sus cosas más íntimas, ¿cierto? Para mí ha sido una experiencia,
2: por ejemplo, de confianza,
1: ir como, como soltando de
2: a poquito, ¿sí? O sea, uno tampoco va a ir a, a, contar, con, todo a contar todo de una vez, no, o sea, de a poquito. De a poquito, y cuando tú ves que el otro te guarda el secreto también, cuando tú ves que el otro eh, respeta eso y en medio de una dificultad no te está sacando eso. Los
1: trapitos eh, al Ajá, sol, no te
2: sol. saca el trapito al sol o te ridiculiza frente a otras personas. Mm, es decir, uno también tiene que probar la fidelidad y no es ir así como con delirios de de todo paranoico uno pues poniéndole cascaritas todo el tiempo ah, sí. porque claro somos seres humanos y en algún momento podemos caer entonces uno tampoco puede estar poniéndole cascaritas al esposo o cascaritas al decimos cascaritas es sí, con, la ima ese. con la imagen sí la trampita con la imagen de poner la cáscara de banano para que tú te camines y vale. te resbales ahí o sea no tampoco pero sí de a poquitos o sea, a medida que tú vas conociendo a las personas irles contando esto ir viendo también cómo se comporta esa persona con eso que tú le dije con eso que vivieron con esa situación darte cuenta cómo es esa persona si es una persona de confiar o no es una persona de confiar pero hay personas hay unos que llegan y, y con te conozco y ya te estoy contando hasta lo más mis pecados más profundos pues eso con un sacerdote no pero 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 no con cualquiera no puede
1: llegar uno ahí ¡Ah! a sí, sí, pues, poner como cierto límite sí. Sí. partamos de un hecho de la confianza, ¿cierto? Y es que la confianza tiene unas bases, que son la coherencia, el compromiso, el respeto y la comprensión. Importantísimo eso de la coherencia. Sí.
2: Y ese es otro que es dificilísimo de, de, sí. de lograr, porque es que ser coherente es, es que haya una relación entre lo que tú piensas, entre lo que hablas y lo que haces. Okay. Tiene que Todo eso tiene que decir.
1: Tiene que tener un consecutivo. Que, por supuesto,
2: usted no puede decir una cosa y hacer otra cosa porque yo me quedo con lo que usted hace. Ah, yo también
1: me quedo con lo que la gente hace.
0: Y va muy ligada a la autenticidad. Sí. Porque cuando no se es auténtico y se está intentando, no sé, agradar al otro, ganarse al otro de alguna manera, pues te pierdes tú en primer momento y no vas a poder mantener esa, esa máscara por mucho tiempo porque eso se cae, eso se cae en cualquier momento. Las mentiras nunca <risa> nunca son para
1: siempre. Sí, más, para han dicho que más, dice que más rápido cae un mentiroso que un cojo.
0: <risa> Entonces
1: tenemos que partir del hecho que tenemos que cumplir con las palabras y con las promesas. Partamos de ese hecho que nos lleva a ser consecuentes, que nos lleva a tener coherencia, ¿cierto? Mm -hmm. Yo no puedo ir soltando un montón de cosas y luego empezar a hacer otro montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que yo dije, porque entonces la otra persona va a decir, bueno, ¿y aquí qué pasó?
2: O sea, cuando usted quiera saber si puede confiar en alguien, mire qué tan coherente es.
1: Así es. Analiza Vaya su comportamiento.
2: Sí, qué tan coherente es con lo que dice y lo que habla y ya más o menos sabe qué le puede contar y qué no. Como en la Biblia se dice, por sus frutos los, los conoceréis. conoceréis. Muy bien. Así es. ¿Cuál es el otro punto que mencionaste, Erlaine?
1: Compromiso El compromiso tiene que ver mucho como con la comunicación ¿Cierto? En mantener una comunicación constante Y que sea pues como una comunicación Ya un poquito Ya cuando ya estoy conociendo más a la otra persona De que la comunicación sea de forma Un poco más abierta Que sea frecuente Ahí va ligado como a ese compromiso
2: Y a la perseverancia
1: Sí O sea, si yo te digo que vamos a hacer algo te cumplo, claro, y persevero como y en persevero que, en eso. Si sí, si sí, dijimos, bueno, vamos a ser amigas, vamos a perseverar en esta amistad.
2: Comprometerse con el otro, cuando yo escucho esa palabra compromiso, pienso en los novios y en los esposos. <risa> sí,
0: taranana, taranana. sí, sí. Sí, sí, el
1: anillo sí, de compromiso. Cuando yo pienso en compromisos cuando me dicen compromisos salgo corriendo. <risa>
0: Ah,
2: hay otros que cuando les dicen compromisos pensarán en sus compromisos financieros, en sus compromisos, sí. pero miren que está, que está en, mu, en, mu, en mucha relación, cuando yo tengo un compromiso con alguien te estoy diciendo que vamos a hacer algo juntos, que esta relación se enmarca eh, con unos parámetros entonces, si yo tengo un compromiso financiero es porque yo te voy a prestar un dinero y, y tú me vas a responder por ese dinero en X tiempo y con unos intereses, ¿cierto? si yo tengo un compromiso conyugal, un compromiso con una pareja, entonces eh, esa relación está marcada con unos rasgos, entonces yo me comprometo a amarte eternamente, a hacerte fiel, tú también conmigo, ¿cierto? Es una cosa que es recíproca, que nos vamos a amar en la salud y en la enfermedad, en la tristeza, en la pobreza, etcétera, todas las promesas pues como nupciales, pero hay un compromiso, buenas. ¿cierto? En las buenas y en las malas, ese compromiso mmm, dice que que yo prometo, comprometerse también es, es que yo doy mi palabra y ahí es muy bonito lo que tú decías de la comunicación. Yo endoso mi palabra, yo, yo pongo mi palabra porque yo soy palabra, yo como ser humano soy palabra, entonces soy yo mismo el que me estoy poniendo ahí como garantía, yo misma. Mi palabra es la garantía de que voy a estar contigo, que te voy a cumplir, que eso es lo que va a pasar, que lo que te estoy diciendo es lo que se va a hacer.
1: Y es un poco más complejo entonces porque listo, el compromiso del matrimonio, uno ya sabe, lo asume y es con una sola persona, pero con los amigos cuando son tantos, uh -huh. <risa> cumplirles a todos. Sí, eh. la, tengo que confesar que a mí me parece una relación un poco más compleja la amistad, porque sí. entonces uno tiene que estar pendiente, no satisfacer eh, las expectativas del otro, pero sí saber, que cómo es esta persona, cómo es esta otra, con esta amiga no le gusta que se hable de, de este tema, ha estado con esta otra amiga si sí puedo hablar de estos temas.
0: Yo creo es que, que es, es, todo es un arte, ¿no? es sí, un arte. Es tan difícil porque es un compromiso, digamos no tan ligado como lo vendría a ser un matrimonio, porque es verdad que por nuestra vida y por nuestras etapas pasamos por muchos amigos. Sí. Y muchas personas que quizá hay algunos que conservan sus amigos desde la niñez, pero hay otros yo que. ¿Cómo hacen? Yo no, Sí, tampoco, a mí eso siempre me ha, me ha parecido muy impactante y que, no sé, en la niñez decían, ay, somos amigos para toda la vida, pero toda la vida fue hasta bachillerato, y luego universidad, <risa> <Porque> <risa> graduaron. Y yo lo digo porque lo viví, porque a mí en ese, en ese sentido me ha costado. Digamos decir que yo tuve amigos de toda la vida en mi niñez, no porque eran etapas muy diferentes en mí, porque había muchas cosas por madurar, porque porque vas vas generando una manera de pensar y yo creo que de ahí te vas haciendo compatible con otras personas. Que, y porque que, uno cambia mucho, eso uno, es uno no es lo, lo que mismo digo. cuando tenía 10 años o cuando tenía 20, uh -huh. cuando tenía 30 y etcétera, etcétera. Sí, uno, uno cambia demasiado y, y la verdad la empatía pues se va generando con otras personas, no con todo el mundo. Y por eso es que decimos también los amigos son un tesoro, porque cuando encuentras un amigo de verdad con el que puede ser eso que tú dices Merlaine, sincero, con el que te puedes comprometer a cosas y no son cosas que, que digamos te, te cuesten, sino que las haces porque te encanta compartir con esa persona, porque te reís, porque molestas porque haces cosas divertidas, porque puedes entregar... O porque puedes abrirle lo más oscuro sí. de tu vida a esa persona. Es que y no se escandaliza. Ese, ese, ¿no? Es el, sí. ese es el gran punto de, digamos, la empatía, de, de acercarte a una persona, que podés ser vos, podés contarle tu debilidad y esa persona no va a llegar a juzgarte, sino que te está acompañando en lo que tú eres, sin intentar cambiarte. Por eso es que ahí uh -huh. las, las amistades no surgen, porque usted siempre está pretendiendo que esa persona lo llene a usted o usted cambiarlo, entonces vos porque sos mi mejor amiga me tenés que acompañar a esto, si no me acompañas es que no sos mi mejor amiga, entonces ponemos un montón de límites y barreras y pretensiones que no dejan que una amistad sea libre, por eso en ese sentido no es que sea tan difícil Sino que
2: es que no hay tantos amigos, eh, en verdad, no son, no hay tantos amigos sinceros y reales. No, tenemos algunas redes sociales y tenemos... Pero amigos que uno diga es que yo te puedo decir que no y no tengo miedo de que dejes de ser mi amigo. Yo te puedo decir, eh, es más, yo te puedo decir quítate eso que tienes ahí en la nariz. Usted quiere saber si es amigo de alguien si esa persona le dice, vea, de lo que tiene en la nariz. O mira esa... <risa> y ustedes ya saben a qué me refiero quítese esa cosa verde que tiene ahí en la nariz
0: para más claridad para más
2: claridad, ¿cierto? para más gráfico, si usted es capaz de, de decirle eso a alguien tiene toda la confianza del mundo con una persona Y si la persona descuida Nunca le ve eso <risa> Todas esas cosas que son difíciles pero De decir sí,
0: eso, Otro tipo de cosas es que verían incómodas Que o sea, no se lo va a decir sí, todo el mundo eso.
2: Porque muchas veces tiene el otro Pues ahí como la comida en el diente Y uno mira la
1: comida en el diente Y, y pero es mira que, la comida en el diente Y pues, no le dice nada a la comida en el diente Ese tema me está llevando Es como a entender que uno con los amigos lo que No, no sin cambiarlos, pero sí ayuda darlos a crecer. Si el otro quiere, claro. Eso es una relación en libertad.
2: Claro, sí. Y, pero, y que el otro tampoco, o sea que yo no me sienta como exigida a que yo tengo que ser contigo así porque si no esa persona entonces ya no me va a aceptar o va a dejar de, que yo no te puedo decir que no puedes porque entonces ya dejamos de ser amigos, eso ya no es una amistad si yo me siento así contigo, parta de ese hecho en que ahí no, no hay una amistad, pero si sí yo te puedo llamar, decir o no llamar y cuando volvemos a hablar es como si no hubiera pasado casi tiempo eh, y siempre hay ese agrado el uno por el otro y no hay una exigencia el uno hacia el otro entonces uno no está complaciendo ni llenando expectativas entonces sí a veces es complejo cuando los amigos están en la función de de aquí porque no me llamaste o porque eh, no me felicitaste el día de mi cumpleaños porque hay personas que son muy sensibles eh, cómo es que se delican
0: con un montón son muy delicaditos como porque, con muchas cosas eh, siempre nos estamos relacionando desde nuestras heridas de hecho eso es desde una frase tuya que todos somos heridas en relación a mí eso nunca se me olvidó verla y me lo dijo y dice es real <risa> porque porque sí porque siempre estamos proyectando en el otro nuestras necesidades y como no las cumple entonces somos como ah pero por qué no hiciste eso por qué no uh -huh. me llamaste porque y la verdad es que la confianza la verdadera confianza se basa desde la libertad desde 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 un pleno conocimiento sí compartimos tiempo, sé quién eres, sé que puedo confiar en ti por estos aspectos que tú también nos has mencionado, Mirlaine, y que se va, se va haciendo desde lo natural, como se construye también una relación afectiva, y que también, debe surgir desde la amistad. Claro. Y también
1: está el hecho de que cuando tenemos un problema nos podemos sentar y tener un buen diálogo, un diálogo que sea reparador, eso es importantísimo
2: porque si yo si yo creo que, ay no, yo no le voy a decir nada a esta persona como me siento porque es que, ¿qué dirán? Que es que uno tan quejoso, que es que uno a toda hora pues como eh, solamente hablando No, si, si tenemos una verdadera amistad yo también voy a entender que tú estás atravesando por una dificultad y voy a llorar contigo y voy a renegar contigo y voy a estar contigo en esas situaciones difíciles y en las alegres también voy a alegrar contigo y entonces ahí es donde se cumple eso de que con los amigos las alegrías se multiplican y las tristezas se dividen porque entonces entre los dos compartimos esa carga si yo me siento tranquila de contarte ay es que me está pasando esto y es que me siento mal hay una confianza real hay una confianza verdadera porque yo no tengo miedo es que no tengo miedo de mostrarte que soy vulnerable porque sé que mi corazón está en buen cuidado en tus en
1: manos. Y también puede pasar que pasó una situación por X o Y razón en la que uno metió la pata, porque uh -huh. uno no es perfecto, pero entonces que la otra persona también tenga como los pantalones uh -huh. o uno tener los pantalones de ir a decirle, venga, sentémonos que necesitamos hablar y resolver sí. esta situación. Sí. Eso es una relación bien construida, cuando hay un verdadero diálogo a la hora del problema y que el diálogo sea reparador, a mí me parece eso fundamental, que haya un diálogo reparador, no que dialogamos y no quedamos en nada. O no se sacó ninguna conclusión, mm. porque no, 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 entonces, ¿para qué hablaron? ¿para qué se sentaron a hablar? Vamos y también una capítulos. cosa muy importante es el respeto que debe haber por el otro. Es fundamental. Igual el respeto se maneja pues como en todo, pero sí mucho con, con las relaciones de amistad.
0: Porque es verdad que cuando hay una relación de amistad, hay comunicación, hay, hay cercanía, pero también hay límites. O sea, claro, es verdad sí. que todos, hasta con tu, tu pareja, sí. las dos. Eliana y Erlaine tienen sus esposos y me imagino que pues también hay ciertos límites, claro. ciertas cosas que miren una relación tan, tan cercana como puede ser de dos esposos y hay límites, hay cosas que le pertenecen a Erlaine, le pertenecen a él y a, y a sus esposos. Y eso es algo que se debe cultivar también en las relaciones de amistad. Y que no por eso no haya confianza.
2: Sabes que eso ahora es un poco complejo, Sandrita, ahora que lo mencionas. Mm, yo recuerdo que a veces en, en mis asesorías, en mis asesorías psicológicas o acompañamientos espirituales, pues vienen personas como con estas dificultades en relaciones y, y empiezan a decirme, no, pero es que nosotros somos amigos. Y bueno, ahora que hablas de límites, somos amigos y yo, bueno, ¿y qué es para usted una amistad? ¿Y qué es para usted un noviazgo? ¿En qué se diferencian los dos? Y tenemos eso como completamente desdibujado, pues, entonces ya los amigos son parejas, las parejas son amigos y entonces eh, yo le estoy permitiendo a este que, 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 que me reclame, pero entonces a la hora la verdad no le puedo reclamar porque porque no es mi novio y eso le corresponde a mi novio, okay, entonces enredo. nos damos, sí, y nos enredamos, y entonces entonces unos me dicen, no, es que pues con los amigos se habla de una cosa y con la pareja se habla de otra cosa, y yo, bueno, y entonces ese amigo que tú tienes, ¿estás hablando como que ¿como amigo o como pareja? Es que, ah, como pareja, ¿cierto? Entonces hay que hacer a veces caer en cuenta a las personas que no estamos poniendo esos límites.
0: Pero también porque lo que no se nombra no se conoce. Eso también son como esas relaciones que van surgiendo ahorita de amigobios o, o con ciertos derechos, amigos pero con derechos. amigos con derechos. Y eso pues la verdad me parece bastante fuerte porque precisamente caemos en enredos en los que siempre en una relación de dos personas siempre hay quien exige más, siempre hay quien busca un cambio, como... Lo que tú estás planteando ahí, yo a la hora de, de exigirte algo, ¿cómo te lo voy a exigir si desde el principio dijimos sin exigencias? Ajá, total. Entonces eso me parece muy muy duro y pues quien se mete ahí yo creo que debía asumir las consecuencias sí. de, de esa realidad, que en el principio no le quiso dar nombre y ahora le quieres dar nombre a algo que que no quisiste que fuera derecho desde el primer momento, si Totalmente. yo quiero un novio, un novio me trata de esta manera, un novio me, respet me respeta, tú estabas hablando de respeto y, me, y, y vivimos ciertas cosas, con mis amigos yo vivo ciertas cosas y la amistad es una cosa muy diferente, yo a un amigo no voy a cogerlo a, a besos en su boca, pues porque es mi amigo. Claro. A mi novio, si sí tengo novio. <risa> si tuviera novio. <risa> Cuando tenga. Sí, sí. Eh, en el momento, obviamente, pues es mi novio. Y también con las cosas que yo vivo, pues también desde mi espiritualidad, obvio. Pero... Eh, me parece que cuando a las cosas no le damos nombres desde el principio, debemos asumir las consecuencias de lo que y de, de lo Y no hace respeto
2: precisamente. Si yo también tengo respeto por mí, si yo tengo respeto por el otro, entonces yo también empiezo a, a poner ese límite, a utilizar a utilizar eso, ¿cierto? A poner ahí
1: las pautas, ahí como, como decirlo de alguna forma. Miren, yo, yo, ustedes saben que yo tengo un rayo en cuanto a, la, a lo que tienen que ver con las palabras. Yo necesito saber qué es lo que la otra persona piensa, de qué es la amistad, por ejemplo. Porque yo tengo un concepto, pero Sandrita puede tener otro y Eliana puede tener otro. ¿Dónde se complementa ese concepto? Y ya uno, eso también es una buena, un buen punto de partida de saber si la otra persona, eh, podemos caminar juntas o no podemos caminar
2: juntas. Totalmente. Saber si podemos hacer amistad o simplemente va a ser... Un compañerismo, o va a ser una relación de, de trabajo, eh, o va a ser simplemente que, nos, que estamos juntos mientras construimos este proyecto, porque tú tienes ideas, yo tengo otras ideas. A nivel laboral, somos creativos y todo, pero ya para
1: construir una amistad, ya uno tiene que saber también escoger. escoger Eso es muy interesante amigos. cuando uno empieza a escuchar los conceptos de la gente, porque entonces a mí me han salido con conceptos como: no es que la amistad es para que lo ayuden a uno a surgir en el trabajo, por ejemplo, eh, en, ante la parte económica, no, pues eso no es una amistad, eso ya yo pasar por encima de mí. Un del manager,
0: sí, más o menos, sí. Es un manager.
1: Pero no hay ya se ha entrado, por ejemplo, yo que mi concepto de amistad no tiene eso por ningún lado, yo ya sé que esa persona, con esa persona no vamos a tener una amistad, una relación de amistad, porque lo que esa persona va a pretender en algún momento conmigo es pasar por encima de mí para lograr sus objetivos.
0: Pues yo creo que es verdad lo que tú dices, de que los amigos, de verdad, si sí te ayudan a crecer, si sí te sí. ayudan a mejorar y pues mejorar no solamente persona, en un sí. aspecto de tu vida sino en todos los aspectos, pero es muy diferente cuando la otra persona a mí no me importa para nada sino en el momento en el que yo tengo una necesidad, ahí no hay nada porque no se está cultivando nada, cuando yo utilizo sí. la amistad para, para ganar, para lo que tú dices ascender, entonces, ahí no te está importando la persona, no te está importando la amistad, ni si se siente bien, ni si le pareció, sino que tú estás saliendo. Y en también... Karline, eh, eh, sí. Perdón, pero,
2: pero, pero entonces usted... Si a mí nunca me preguntó que para mí qué significa la amistad o qué. <risa> <risa> pues eso no es de llegar y eh,
0: no, 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 preguntando no, tampoco, a la es que, gente. No,
1: no, no, es que uno va viendo o también. Uno va viendo, uno ¿cierto?
0: Uno eso es lo que tú dijiste eso. ahorita, ah. el, Como el tiempo... En el que uno va, se va dando cuenta quién sí, quién no.
1: Que uno va haciendo como un tamiz de las cosas a esta persona, la definición de amistad va por este lado y no tiene nada que ver con la con la que yo tengo, ¿cierto? sí no, no, es es como que en el transcurso de lo que uno va viendo, claro que también tengo que confesar, por los acompañamientos espirituales, como a uno le llegan ese tipo de, de problemas también, no es que estoy teniendo problemas con mi mejor amiga, entonces uno empieza, venga, ¿y cuál es su concepto de, de amistad? Y le salen no, a uno con esos conceptos y me dice, no. Con razón. Sí. Pero entonces
2: la confianza en, en ese sentido, eh, la confianza se construye también con el tiempo para tener esa capacidad y esa oportunidad de saber cuál es ese, ese, lenguaje. ese lenguaje o cuál es ese, ese concepto que el otro tiene de la amistad. Necesitamos darnos tiempo y eso ahora es complejo porque todo lo queremos ya. Todo lo queremos inmediato, entonces por eso también queremos que entonces el otro ya, ya, mejor dicho, nos conocemos hoy y ya eres el amor de mi vida, o nos conocemos hoy y ya, entonces eh, eres mi súper mejor amigo. Yo conozco tanta gente que tiene tantos mejores amigos. ¿Cómo hacen? Yo no, no sé. A María Arlaine, listo, mija, vea,
1: vea, la tengo en la, mira. No, sí. pero en realidad.
2: Es que yo tengo una amiga que es mi mejor amiga de tal parte. Y yo es mi que mejor de la amiga. Escuela, de tal...
1: Que del colegio, que de la universidad. ¿Cuántos no, un de mejores amigos? Que de, del barrio. ¿Cómo hacen para tener tantos mejores amigos a la vez? ¿Cómo hacen para sostener eso? O sea, sí, yo sí, creo sí. que. que, el, cola... que eso es lo
0: que yo pienso, porque me parece que sostener una amistad no es, no es fácil. No es tan
1: fácil. Es que es muy difícil. En primera es difícil de encontrar. Y cuando la encuentras pues te encuentras también con un montón de problemas que debes de, de, de saltar y que te debes de quedar, yo siempre le digo a la gente, quédese con la esencia de lo que es esa persona no se fije tanto en las cosas, no se vuelva tan cositero quédese en la esencia de lo que esa persona es, y hay otra cosa que también se ve mucho en las relaciones de amistad que también se maneja mucho en las relaciones de pareja, y es poner esos límites, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy permitiendo que la otra persona me haga? Hay gente que permite que Hagan de todo con ella Ah no, si esta persona pasa por encima de mí Hágale, que aquí estoy yo Para que pase por encima de mí O sea, permiten un montón de cosas eso, En nombre de una mal llamada amistad Eso es una mal llamada amistad Y
0: eso no es confianza para nada O sea, que porque yo te tengo confianza Entonces vos tenés que hacer esto por mí Por confianza, porque así decimos nosotros Por confianza Y la verdad eso no es así O sea, la confianza va más allá de De hacer favores de que vos tengas que ayudarme a mí o yo te tenga que ayudar a vos o como tú me, tú lo estás diciendo Elaine pasar por encima de, de tu querer porque cuando toda relación atraviesa tu dignidad por ahí no es
1: sí
2: o sea para yo confiar en ti entonces tú me tienes que hacer someter. todo lo que es. ajá sí. te tienes que someter no eso tampoco es la confianza porque parte es el respeto uh -huh. hay otro componente mmm, ¿sí? La comprensión, yo necesito comprender la realidad del otro,
1: la historia del otro, la vida del otro Las heridas del otro, Las... a mí me parece eso. fundamental a la hora de uno tener una amistad Entender que muchas veces la persona te está hablando y no te está hablando ella en sí, sino su herida
2: uh -huh. Y
1: uno ser capaz de diferenciar eso y decir Ok, yo igual la quiero por su esencia, no por la herida que me está hablando Y cuando nosotros
2: comprendemos, somos capaces de perdonar más sí. porque, porque también esa confianza se construye, también está construida con perdón y, y de esa comprensión, ¿cierto? Yo te comprendo, entonces pues también soy capaz de perdonar eso Y, y sé que, que puedo confiar en ti, aunque sé que no seas perfecta, aunque sé que no eres perfecto y aunque a veces me hayas defraudado porque la confianza, porque ya, yo confío en ti porque tú jamás en la vida me has defraudado y entonces el momento en que tú no respondas a mi llamada por lo que sea, porque tal vez tú también estás en ese momento con algún dolor y no puedes responder, tal vez porque cometí un error, una imprudencia a veces somos imprudentes cuando el otro nos confía algo, nos cuenta algo y uy, se, me, se me salió con la persona que no era. A veces somos imprudentes. Si yo tampoco soy capaz de perdonar, ¿cómo puedo medianamente otra vez restablecer un poquito esa confianza o dar la oportunidad de volver a creer en ti y de volver a confiar en ti? ¿Cierto? Hay que, hay que también comprender de qué estamos hechos. Tampoco le podemos poner cargas al otro que el otro no puede llevar.
0: Yo creo que la... eso que tú hablas de, como de la prueba o de la dificultad en la amistad, yo creo que es necesaria, es necesaria para uno identificar cómo reacciona ante, ante esas situaciones y darse cuenta qué tan benévolo es con el otro y consigo mismo. Y si realmente hay, hay misericordia también en esa relación de que eh, a mí me duele tu situación y a ti te duele mi situación, y que la realidad que de pronto tengamos un desencuentro, por decirlo así, eh, podamos volver a retornar y con más claridad y ya sabiendo quién realmente somos, conociendo, digamos, nuestros límites, nuestras debilidades, pero ahí es donde se construye realmente una amistad, yo creo que, y una relación, una relación que esté siempre en días de sol, pues yo no sé si eso, si eso es real, pero sí, las lo... relaciones que son realmente ciertas son las que, las que tienen sus dificultades, las que pasan por pruebas, las que pasan por desiertos. Eh, ahí es donde se forma el ser humano, es donde se forma su, su ser. Y donde se forma realmente
1: una relación sólida. Así es. Eh, porque qué pereza, así como dices, Sandrita, una, una relación perfecta, pues donde no podamos crecer porque todo es bonito, ay, si todo es color de rosa, todo es florecitas. No, también es necesario las espinas.
2: Esto nos vamos como encarretando mucho <risa> con estos temas, pero, pero van a venir otros muy sabrositos que yo sé que nos van a ayudar mucho a crecer y a fortalecer nuestras relaciones de amistad. Eh, sé que ese es un anhelo de muchas personas, tener una amistad verdadera, tener una amistad sincera, construir eh, relaciones duraderas con las personas, y, y yo les quiero invitar pues primero a que confíen sobre todo en el Señor. Eh, en Él es, ese es el que no nos va a defraudar, ese sí es el que no nos va a fallar. Yo, yo pienso que en Él es en el primero que nosotros tenemos que confiar. Tengamos esa certeza siempre, que aprendamos a confiar en Él también y que a partir de aprender a confiar en Él también confiemos en los demás. Aprendamos a ver a los otros también con esa misericordia con la que Dios nos ve aprendamos de esa confianza dios también nos confía muchas cosas a nosotros nuestra vida nos la confía a otros les confía hijos a otros les confía empresas les confía cierto él también cree en nosotros y también es ver cómo tenemos esa relación de confianza con él eso es como para dejarlos ahí en ese abrebocas pero vienen muchos temas otros temas maravillosos que yo sé que nos van a ayudar muchísimo entonces eh, les habló por aquí Eliana Madrid,
1: Erlaine Zapata y Sandra
0: David. Recuerden que los queremos mucho. Dios los bendiga. Oh. Chao.